0: مجلة حراء العدد الأربعون وحيد القرن يروي قصته بقلم الأستاذ الدكتور عرفان يلماز مرحبا عزيز الإنسان أرجو أن تعيرني القليل من الوقت لأحدثك عن نفسي أنا أيضاً كإخواني من الحيوانات الذين قاموا بتعريف أنفسهم إليك سابقاً اسمي وحيد القرن وتسمونني أيضاً بالكركدن وأنا أحد أضخم الحيوانات على سطح الأرض حيث أحتل المرتبة الثالثة من حيث الحجم والوزن بعد الفيل وفرس النهر وآتي بعد الزرافة والفيل مباشرة من حيث الطول أبرز علامة تميزني عن باقي الحيوانات هي قرني المثبت على أنفي أبلغ من الوزن طنين ومن الطول أربعمائة وعشرين سنتيمترا كما يتراوح وزن بعض أنواعنا كوحيد القرن الأبيض كيراتو ثيريوم سيمام ما بين ثلاثة إلى أربعة أطنان وهم بذلك يفوقون وزن فرس النهر ولكن على الرغم من وزن الثقيل وجسم الكبير استطيع ان اجري ولو لفتره قصيره بسرعه خمسين كيلو مترا في الساعه واسفاه على بعضكم ليت شعري اي شيء تجدونه في قرني حتى تقتلونني للحصول عليه هل هو الاعتقاد الذي ورثتموه من الطب الصيني القديم الذي يرى أن في قرن دواء شافيا يقضي على كل العلل، أو قوة عظيمة وترفع من شأن كل الملل، أم أنه أنسب قرن لصناعة المجوهرات؟ حرام عليكم، تستحلون قتل حيوان ضخم مثلي من أجل قرن صغير، ثم تدفعون آلاف الدولارات من أجل خرافة لا تسمن ولا تغني من جوع، أتتركون ما خلق الله لكم من أسباب للعلل والأمراض؟ أتنسون ما أخرج لكم من الأحجار الكريمة لتصنعوا منها مجوهراتكم؟ إن قرن الذي تلهثون وراءه لم يكن حتى عظمًا، إنما هو مصنوع من الكيراتين الذي يتكون منه الشعر والأضفار. لقد أشرفت مع اخواني الآخرين على الانقراض بسبب صيدكم الجائر للحصول على قروننا هذا الصيد الجائر أجبرنا على العيش في مناطق ضيقة جداً وتحت الحماية والمراقبة فأنواعنا الخمسة التي تحاول البقاء على قيد الحياة اليوم هي وحيد القرن رينو كيروس أوني كورنيس الذي يعيش في الهند ووحيد القرن رينو كيروس سونديكوس الذي يعيش في جاوه وهما من الانواع الباقيه من فصيله واحادي القرن اما الاخرى فتنتسب الى فصيله ذات القرنين وهي وحيد القرن الابيض كيراتوثيريوم سيمام ووحيد القرن الاسود ديكيروس بيكورنس اللذان يعيشان في افريقيا ووحيد القرن السومطري ديكرورينوس سوماترنسيس الذي يعيش في سوماترا وإن في هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة يكون القرن الأمامي أطول من القرن الخلفي إذ يبلغ القرن الأمامي عند وحيد القرن الأبيض 158 سنتيمترا وعند وحيد القرن الهندي أي وحيد القرن المدرع 60 سنتيمترا وعند وحيد القرن الأسود 135 سم. نظرنا نحن وحيدي القرن قصير جدا حيث ان ابتعدتم عني بثلاثين مترا فلا استطيع رؤيتكم ابدا لان عيني وضعت بطريقه تختلف عن طريقه عيونكم اي وضعت عين على يمين راسي وعين على يساره. وهذا يعني أن ما تراه عين اليمنى لا تراه اليسرى وما تراه اليسرى لا تراه اليمنى فكل عين تتمتع بمنظر يختلف عن الآخر لذلك يتعذر علي بادئ الأمر رؤية الأشياء بأبعادها الثلاثة لذا عندما ترى عين الواحدة شيئاً سرعان ما يقوم الدماغ بتسجيله لفترة قصيرة فأدير رأسي بسرعة لأرى الشيء نفسه بعين الأخرى قبل أن تنمحي الصورة الأولى فتتداخل الصورتان في الدماغ فتشكل الصورة بأبعادها الثلاثة عندئذ أتمكن من رؤية الأشياء بأبعادها مثل ما ترونها أنتم أتمتع بحاسة شم وسمع قويتين جداً لقد خلقت آذاني على شكل قمع أستطيع من خلالها أن أسمع أضعف الأصوات وقد أتمكن من الحصول على أفضل المعلومات عن محيطي عن طريق حاسة الشم القوية لدي لأن شعيرات الشم إبيتلين الممتدة في فتحات أنف الملتوية أوسع بكثير من مركز الشم الموجود في دماغي وبفضل هاتين الحاستين القويتين الشم والسمع أكون قد عوضت قصر نظري لذا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله القدير الذي أوجدني بهذه الجثة الكبيرة وجهزني بأفضل ما يناسبني من أعضاء أنتم البشر تضعونني بين الحيوانات الصاخبة هذا صحيح لأننا نقوم بعملية التواصل فيما بيننا عبر أصوات مختلفة وهذه الميزة قلما توجد عند الحيوانات الأخرى نقوم بإصدار الخوار الشبيه بخوار البقر أثناء رعاية صغارنا لتحديد تخوم المنطقة التي نعيش عليها ونقوم بإصدار صوت يشبه زئير الأسد للدفاع عن أنفسنا ونقوم بإصدار أنين يشبه الفواق الخفيف لدعوة إناثنا إننا نتمتع بهيكل عظمي قوي قادر على حمل جثتنا الضخمة كما أن أرجلنا الضخمة ذات القاعدة العريضة مهيئة لحمل ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أطنان ولو لم تكن أرجلي مزودة بهذه القاعدة العريضة لغُصت في الأراضي الطرية اللينة ولم استطعت التحرك أبداً طعامنا كله من النبات إذ نأكل الأوراق الخضراء والأعشاب الطويلة فنحن مضطرون لاستهلاك الأوراق الليفية الطرية من النباتات التي تحتوي على كمية من الماء وقد يبلغ وزن النباتات الخضراء هذه في معدة وحيد القرن الأبيض حوالي من سبعين إلى 75 كيلوغرام مما يشكل من أربعة إلى خمسة بالمئة من وزنه الإجمالي ولتلبية طاقة جسمي ولعمل الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر تم وضع بكتيريا في أمعائي لهضم السيليلوز مادة مكونة للخلايا النباتية بكثافة الأمر الذي يمكنني من الحصول على كمية كافية من غذاء النباتات الخضراء بعض أنواعنا لا يملك أسنان الطواحن وبعضنا الآخر لا يملك القواطع وإنما قامت مقام هذه القواطع الشفتان التي تم تصميمهما بطريقة خاصة وبشكل يناسب كافة طرق تناول الأغذية وبفضل امتداد عضلات الشفتين في اتجاهات مختلفة وتكونها من الحزم القوية وبفضل اللواقط الحساسة لجلدي أتمكن من انتقاء الأعشاب الرفيعة جداً واقتطافها بسهولة من بين المواد الأخرى أما وحيد القرن الآسيوي فلا يملك أنياباً وإنما أسناناً قواطع فقط بينما وحيد القرن السومطري له أنياب يستعملها في القتال لا في تناول الطعام كما أن وحيد القرن الأبيض الإفريقي يستطيع بشفتيه العريضتين أن يقضم باقة كبيرة من العشب وينزلها دفعة واحدة إلى معدته أما شفتي الحادتان، أنا وحيد القرن الأسود، فصممت بشكل يتيح لي التقاط أوراق الأشجار وشجيرات الأدغال والقليل من الأعشاب الجافة، ولكن أحب كثيراً أكل شجرة الأكاسيا والأوراق الحليبية، أما الشفة العليا لوحيد القرن الهندي فصممت بشكل خاص مما يمكنه من اقتطاف الأوراق العالية، الطرية للأجمال ألتمس العيش في المناطق القريبة من المياه فأنا مغرم بها أشرب ما يقارب عن ثمانين لتراً في اليوم الواحد وربما أصبر على العطش أربعة أيام أو خمسة أقضي معظم أوقاتي بين المياه أو غامراً جسمي في الأوحال لأنه رغم سماكته فإن جلدي أجرد وليس عليه شعر إلا في الأذنين وأطراف الذيل وعلى الرغم من السماكة هذه فإن الأوعية الدموية وضعت بشكل قريب من سطح جلدي مما يجعلها تبين بسهولة وهذا ما يدفع الذباب إلى التهافت علي لتغرس خراطيمها في جلدي فتصل إلى عروق الدم البارزة وتتناول غذاءها بهناء وعافية هذه الحالة تضايقني طبعاً لذا بإلهام من ربي ورحمة منه أعتصم بالوحل لأن الوحل يشكل طبقة سميكة عند جفافه فأكون قد منعت الذبابة من أن تلسعني وتزعجني على الدوام هذا وإن إناث وحيد القرن الهندي تبدي أولى علامات البلوغ في الخامسة من عمرها، وتحمل حملها الأول في السادسة أو الثامنة، وتتراوح مدة حملها ما بين ستة عشر إلى سبعة عشر شهراً، تضع الإناث في البطن الواحد مولوداً واحداً بسبب ضخامة جسمه ووزنه الذي يصل إلى خمسة وستين كيلوغرام، يحتاج الحمل الثاني إلى اثنين وعشرين شهراً على الأقل بعد الولادة الأولى، لأننا نرضع صغارنا مدة عامين على الأقل تم إعداد مكونات الحليب بما يتناسب مع احتياجات الصغير فنسبة الماء فيه كنسبته في حليب أمهاتكم أنتم البشر ولكن نسبة الدسم فيه أقل من حليبكم بخمسة عشر ضعفة كما أن نسبة البروتينات في حليبنا تبلغ ثلاثة أضعاف حليب أمهاتكم لا بد ان انوه باحساس غير موجود عند معظم الحيوانات وهو ان اناثنا على درجه عاليه من الحياء قلما نجدها عند الثدييات الاخرى من الحيوانات حيث تنأى عند اقتراب الولاده بنفسها الى مكان بعيد عن الانظار وعندما تتم الولاده يقوم صغير وحيد القرن الابيض باتباع امه عن قرب ثلاثه ايام ثم يتبطأ قليلاً ويواصل متابعتها بشكل أبعد من ذي قبل في نوعنا الهندي تطمئن الأنثى على أحوال صغيرها من خلال صوته ورائحته على بعد 800 متراً رغم نظرها القصير يصل الذكر إلى مرحلة البلوغ في الثامنة من عمره ولكنه لا يقدم على الزواج إلا بعد تأمين منطقته الخاصة به وبعد سنتين يعلن للجميع أنه صاحب هذه المنطقة وأنه سيعيش فيها مع زوجه وإذا تم القبول من قبل الجميع عندها يقوم بالزواج إذ لا يسمح في عاداتنا أن تتكون العائلة في أراضي الآخرين أن صغارنا تبدأ بتناول حشائش المراعي تحت رعاية الأمهات مدة عام أو عامين وعند اقتراب الولادة الثانية تترك الأم صغيرها لبلوغه مبلغ الاعتماد على نفسه القناعة الشائعة أن وحيد القرن يعيش منفردا ولكن في بعض الأحيان نقوم بتكوين مجموعات يتراوح عددها من خمس إلى عشر مجموعات للعيش على مساحة تبلغ من عشرة إلى خمسة وعشرين كيلو مترا مربعة. ولكن إن لم توجد كثافة سكنية حولنا فتتسع هذه المساحة إلى 50 كيلومتراً مربعاً. هذا وإننا نحدد بأصواتنا تخوم مناطقنا، حيث يعلن كل واحد منا بصوته الخاص به بأن هذه منطقتي فلا يقربن منها أحد. وبالتالي تتغير مساحة المنطقة التي أتخذها أنا وحيد القرن الأسود من ثلاثة إلى تسعين كيلومتراً مربعا إن الإناث تتسامح فيما بينها في تجاوز حدود بعضها البعض ولكن الذكور فلا مكان للمساحة أبدا تكون الصراعات بين الذكور قاتلة في أغلب الأحيان فنسبة الموت نتيجة الصراعات عندنا نحن وحيدي القرن الأسود مرتفعة أكثر من الأنواع الأخرى فحسب الإحصائيات يقع خمسون في من الذكور وثلاثون في من الإناث صريعا نتيجة الضربات القاتلة أو الجروح العميقة بسبب ذلك نعاني كثيرا من الحفاظ على التوازن الطبيعي ومن ثم البقاء على قيد الحياة إن وحيد القرن الهندي مشاغب وكثير القتال حتى إنه في بعض الأحيان يهاجم الفيلة ولكن وحيد القرن الأبيض رغم هدوئه وسكونه يبدو بجسمه الضخم مروعاً وأشد هيبة إن هذا النوع الأخير يميز نوعه من لونه ثم يقوم بالعيش على شكل مجموعات كبيرة من أجل رعاية وحماية صغاره وكما حدثتكم في البداية فإن جنسي أوشك على الانقراض بسبب الصيد الجائر الذي يقوم به بعضكم للحصول على قرني علما بأن نسبة عدد أنا وحيد القرن الأسود انخفضت ما بين عامي 1970 إلى عام 1990 من 100 ألف إلى 3000 وإذا استمرت الحالة على هذا الشكل فسننقرض كلنا ونغيب عن ميدان الحياة بالمرة لذا لا نملك إلا الدعاء إلى الله تعالى بأن يلين قلوب هؤلاء الصيادين القاسية ليلجموا رغباتهم ويمتنعوا عن السعي وراء قرني لا سبيل لخلاصنا من هذا الانقراض إلا بإنسان يملك قلبا رحيما يشفق على كل ما في الطبيعة من إنسان وحيوان ونبات وجماد كما نسأل المولى العلي القدير أن يرزقنا رؤية هذا الإنسان المثالي الذي سيسعى إلى نشر الخير والسلام في كل أرجاء العالم قبل انقراضنا وغيابنا عن سطح الكرة الأرضية ومفارقتنا الحياة